0: Az amatőr szó jelentése, műkedvelő olyan ember, aki kedftelésből csinál valamit. Szia, Ági vagyok, Tarot Amatőr, ami azt jelenti, hogy miközben dolgokon gondolkodom, szeretek hozzá kártyákat húzni, mert úgy érzem, hogy ez segít az elmélyülésben és sokszor a perspektívaváltásban. Hogyha van kedved csatlakozni a beszélgetéshez, akkor Instagramon megtalálsz tarot amatőr néven, vagy a tarotamatőrkukoz gmail.com e-mail címen is tudsz írni nekem. Hogyha tetszett ez az epizód, akkor megköszönöm, hogyha megosztod másokkal is, hogy hát ha ők is találnak benne útravalót. Annyira fáradt vagyok, hogy konkrétan a keverés is alig megy, úgyhogy hát nagyon jó, hogy a mára a témának is a fáradtságot találtam ki. A Rider Smith pakliból fogok húzni, a klasszikus verzióból és most a megszokottól eltérően kitaláltam egy, egy kicsit ilyen kötöttebb vetést is, három lapot szeretnék húzni, az elsőt arra, hogy miért vagyok ilyen fáradt, a másodikat arra, hogy mi az, ami megakadályoz a pihenésben, és a harmadikat pedig arra, hogy mi lenne a legjobb pihenési forma a számomra. Szóval hát a fáradtság az egy ilyen nagyon gyakori téma, mert hogy hát nagyon sokan és nagyon gyakran tapasztaljuk. Maga a fáradtságon gondolom, hogy egy ilyen ördögtől való dolog, és nyilván teljesen irreális az, hogy soha ne legyünk fáradtak, de időről időre megérkezem valami olyan időszakba, amikor egyszerűen állandóan fáradt vagyok, és azt érzem, hogy már valahogy így rontja az az egész, így az életminőségemet, és, és hogy így be kell húznom valahogy a féket, és így újra kell evaluálnom dolgokat, mert hogy így az képtelenség, hogy ez normális legyen. Összetett dolog, mert hogy részről, tehát hogy muszáj szerintem rendszer szinten is vizsgálni az, hogy milyen társadalmi rendszerben élünk, hogy ki milyen osztályban él, mondjuk úgymond milyen privilégiumokkal rendelkezik, tehát hogy nem gondolom, hogy a fáradtság vagy akár a kiégés és az ezzel kapcsolatos tünetek és tapasztalatok azok így kizárólag egyéni felelősség lennének, és hogy mindent meg lehet így egyéni szinten oldani. Viszont ugyanakkor azt is gondolom, hogy nem kell beletörődni abba, hogy az állandó fáradtság, az állandó kimerültség az így az életnek a része legyen, tehát így amennyit az ember meg tud tenni, ami így reálisan belefér, azokat érdemes megtenni. Nagyon sokszor ugye az az igaz erre a témára, hogy hogy a kevesebb több, tehát hogy így annyira egy ilyen cselekvés világban élünk, hogy amikor megjelenik egy probléma, akkor ugye ilyen cselekvés alapú megoldást keresünk neki, de ugye a fáradtságnál az a nehéz, hogy, hogy sokszor egyszerűen a tétlenség a megoldás, tehát hogy több több időt kell a tétlenségre számni. Um, de hogy így, tehát no, nehéz beleengedni magunkat a valódi tétlenségbe, amikor nem az van, hogy amúgy közben pörgetek valamit, vagy YouTube videót nézek, vagy agyalok valami, vagy ilyesmi, hanem tényleg ilyen, ilyen nem tudom, valami minimális impulzussal, de hogy így nagy részt így a tétlenségbe lenni. Um, és hát persze ezen kívül még egy csomó másféle pihenési forma is van, ugye aktív pihenés, passzív pihenés ezen belül az ember feltöltődhet nem tudom, művészettel, vagy sporttal vagy, vagy kapcsolódással vagy nem tudom, nagyon sok minden nem mindegy szóval, hogy van szerintem bőven mit uh, körüljárni ezen a témán akkor aztán nagy lassan befejezem itt a paklinek a kevergetését és uh, akkor szóval az első lap, amit húzni fogok, az arra lesz, hogy Mitől vagyok ennyire fáradt? Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre milyen lap fog jönni, meg arra is, hogy én mire fogok ebből asszociálni. Na lássuk. Azt mondja, hogy. <gül> az Érmék 8-ast húztam. Hogyha valaki nem ismerni a lapokat, az Érmék 8 egy fiatalembert látunk, aki elmélyült munkában vés egy érmét, és ugye ezen kívül még hét másik érme van a képen, ebből hat az így egymást feladcsorákozik, mint hogyha rá lenne akarszva egy oszlopra, és mellette fekszik még egy. És abból, ahogy ugye vési az egyiket, abból így feltételezhető, hogy, hogy valószínűleg a többi, többit is ővést el. Szóval az érmék nyolcas, az az ilyen kitartó bunkának alapja, amikor az ember így úgymond lehagyja a fejét, és akkor nekiáll dolgozni. Tehát a, a, ez már nem az ötletelés, nem, a, nem az ilyen imaginációs szakasz, hanem az, amikor az ember nekiáll a megvalósításnak, és akkor a kevésbé szexi, melós, nem tudom, adminisztrációs, stb. részeket dolgozza ki. És a figura egy padon ül, de jobbra fordul. Azt szokták mondani, hogy, hogy ez a jobbra irány, ez a, a jövő tehát hogy a a, tarot kártyákon a amelyik figura jobbra fordul, az a jövő felé fordul, amelyik balra, az pedig a, a múltba. Üm, szóval mondhatni, hogy ez a munka, amit a kártyán látható alak végez, ezzel ez így a, ő a jövőjébe fektet bele, tehát hogy most ez annyira nem izgalmas az a rész, ez az aprólékos vésegetés, de, de hogy így tudja, hogy a jövőbe meg fog térülni ez a munka. Szóval, hát hogy így ránézek, Hát nem is tudom, most tök érdekes, mert igazából különösebben pozitív, meg különösebben negatív érzéseim se támadnak így a kártyával kapcsolatosan, és azon gondolkozom, hogy vajon ez mennyiben köszönhető annak, hogy mostanában egy kicsit így sodródok megint a kiégés felé, és hogy vajon ez a, múgy, hát most hirtelen a neutralitás szó szembe, de hogy vajon ez a neutralitás, ez valójában mennyire inkább ilyen zsibbatság, hogy már nincs erőm, se, nem tudom, idegesnek lenni, a fáradtság miatt se, nem tudom, örülni. <gül> szóval, hogy um, ja, ez, a, ez az ilyen kiégés típusú, ilyen kimerültség. Uh, szóval, hogy alapvetően nyilván munkanélkül, nélkül, meg kidolgozás nélkül nem igazán szokott eredmény lenni. És ezzel nincs is semmi baj, mert egyébként tök jó érzés az, amikor az ember megdolgozik valamiért, és akkor ugye beérik a munka gyümölcse. És, és akkor utána minden szuper, ugye, hogyha az még színcsaládot nézzük, akkor így a későbbi kártyák között van olyan, ahol látjuk is ezt, hogy így beért ez a munka gyümölcse, és hogy, hogy ez milyen nyugalommal, meg megelégedettséggel tud járni. De ugye ezt a lapot most arra húztam, hogy, hogy miért vagyok ennyire fáradt mostanában, és Hát igen, ez ilyen, azért is nevettem, amikor kihúztam hogy ez nagyon ilyen plain and simple válasznak tűnik, hogy hát azért az meg, mert sokat dolgozol. <gül> és hát ez így egyszerűnek tűnhet, de ugye én vállalkozóként dolgozom, és egyébként rengeteg előnye van, és nagyon szeretem, és csomó szempontból tényleg tök szerencsésnek tartom magam, hogy tudom ezt működtetni de hogy a, az egyik nagy pozitívom, amit felszoktak hozni, az az, hogy magamnak osztom be az időmet, viszont ez, tehát hogy ez a kijelentés ez pont ugyan annyira lehet negatív, mint amennyire pozitív is. Tehát tök szuperul hangzik, de hogyha valaki olyan maximalista típus, mint én, akkor ez a magamnak időbeosztás, ez sokszor azzal jár, hogy a létező összes szabad percemet beosztom. <gül> hogy valami, valami munkával kapcsolatos dolog legyen, vagy, vagy tehát, hogy amikor éppen nem is dolgozom, akkor nem tudom, ötleteken ag amikor az nem, akkor nem tudom, akkor adminisztráljak, vagy előre tervezek, stb. stb. Szóval, hogy, hogy, hogy át tud csapni egy ilyen, egy ilyen időt ki maximalizáló éjjel-nappal dolgozó állapotba. És most azért ennyire nem rossz a helyzet, mert az újévi fogadalmam az az volt, hogy kevesebbet dolgozom, és ez azért ö, rendszeresen eszembe szokott jutni, főleg, amikor azt érzem, hogy így hogy, baszus már indulni kéne itthon de én még mindig valami melóval kapcsolatos dologban vagyok, és hút be kéne fejezni, jaj, lemondom a programot, stb. akkor azért így beszakott villenni, hogy na várjál, csak megígérted magadnak évelején, hogy ez az év nem erről fog szólni. De hogy azért ennek ellenére azért, azért van, van munka bőven. És tehát, hogy Mivel, hogy nincsen ilyen klasszikus munkaidőm, hogy bemegyek X-re, és akkor hazajövök X-kor, ezért hajlamos vagyok elfelejteni, hogy mennyire sokat dolgozom. és Mondjuk, hogyha te nem vagy vállalkozó, de mondjuk home ban dolgozol, akkor is lehet, hogy ismerős ez, mert hogy így a home ban is azért van, hogy így elcsúsznak ezek a határok, és főleg, hogyha mondjuk olyan menedzsered van, vagy főnököd, aki, aki azért munkaidőn kívül is megpingel teams vagy azért átdob egy e-mailt, és akkor azért csak jön az értesítés a munkahelyi e-mailről, szóval, hogy, hogy ja, igen, most, hogy így beszélek erről, így meg is fogalmazódott bennem, hogy valószínűleg ez a lap arra próbál figyelmeztetni, vagy én is most ezt szedem ki belőle, hogy, 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 hogy szuper dolog az elkötelezett munka, De de ugyanilyen lelkiismerettel kellene valószínűleg arra is figyelnem, hogy hogy határokat húzzak a a munka és a szabadidők között, és akkor valószínűleg... Nem lennék ennyire fáradt. Szóval, hát nagyon szerűsítve, ami. Hogy mondjam, tehát kicsit így jön, érzem, hogy jön az inger, hogy forgassam a szememet erre a tanácsra, hogy hát dolgoz kevesebbet, és akkor nem leszel olyan fáradt. De hát lássuk be, van benne valami. Na most azért ehhez megint hozzá tenni, amit ugye már kicsit az elején is pedzegettem, hogy tudom, hogy ez egy olyan tanács, amihez kell egy adat privilegium, hogy az ember tudja teljesíteni. Tehát, hogy tudom, hogy van az a szitu, amikor az ember annyira bele van kényszerítve a megélhetési ilyen túlélési hajtásba, hogy, 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 hogy nem tud, vagy, vagy nagyon-nagyon nehéz kevesebbet dolgozni. Szóval, tehát ez egy ilyen kötél, amin így táncolunk, ugye, hogy mi az a munka, amit igazából már nem kellene bevállalni, de bevállalunk, mert maximalizmusban vagy túlélésből, vagy akármiből. Um, és mi az a munka, amit meg egyszerűen sajnos nem tudjuk megtenni, hogy ne csináljuk meg. De hogy szerintem még, ha az ember úgy is érzi, hogy bele van szorítva egy szituációba, és hát tényleg én is hát, finoman fogalmazva nem vagyok elengedve anyagilag mostanában, szóval tényleg abszolút megértem ezt az ilyen nagyon-nagyon mérő jövő ilyen zakatolást, hogy de nem lehet leállni, mert akkor mi van, hogyha nem lesz mit tenni, meg nem tudok albéletet fizetni, stb. 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 Tényleg nagyon megértem ezt a nyomást. De hogy akkor is időről időre szerintem érdemes, hogy ilyen tartani és tényleg nagyon-nagyon megvizsgálni a kötelezettségeinket, és ilyen nagyon őszintén így átvilágítani, hogy, hogy mi az, amit, amit tényleg nem tudok másra áttenni, mi az, amit tényleg nem tudok elhalasztani, mi az, amit tényleg muszáj megcsinálnom és mi az, amit csak megcsinálok annak reményében, hogy, hogy hát, ha akkor egyszer csak jobb lesz, de hogy így Ugye, hogyha annyi mindent csinálok ebből a készítetésből, hogy közben meg belezavarom magamat egy kiégésbe, és akkor ezen keresztül akár egy depresszióba, akkor ugye nem, tehát mire eljutok a jövőbe, ahol legyen le kellene harapni a munkagyumolcseid, már nem lesz kedven beleharapni abba a gyümölcsbe, mert már, már semmi ez nem lesz kedven. Na, ezt a lapocskát félreteszem most, és most van ingerenciám, hogy egy picit újra is kevelem miért kihúzom a másik lapot, ami pedig ugye az, hogy mi az, ami megakadályozza a pihenésből, ami végül is, tehát azért gondoltam erre a kérdésre, mert hogy ez tökre így belecsatlakozik az előző kérdésbe, de valahogy se érzem így pont, pont ugyanannak. Ez pedig, hmm, na hát ezen most hangosan fogom törni a fejemet, ez a lap a, a remete. A remete az egy ősz, ilyen szakállas, köpenyés, csukjás alak. Az egyik kezében egy bot van, amint támaszkodik, a másik kezében pedig egy lámpás, amiben egy hatágú csillag világít, és a remetének le van hunyva a szeme, és kicsit így a fejét is lehajtja, és ő balra néz, szóval mondhatjuk, hogy ő inkább a múltan mereng, mint a jövőn. Hát ezt ebben a kontextusban, hogy mi akadályoz meg a pihenésben, többféleképpen is lehet értelmezni. Most így hirtelen lehet jutott eszembe, ahogy kimondtam az előző mondatot, hogy, hogy tudom, hogy egy főleg a COVID alatt egy ilyen unásik elcsépelt és közhelyesített dolog a mindfulness, ami a mindfulness koncepciója, ugye lényegében azt jelenti, hogy az ember hogyan töltsön minél több időt a jelen pillanatban, mert hogy... A, a jelen pillanat az egyetlen, amit tényleg meg tudunk élni, ugye a múlt az már, már mind technikai, lesz csak az emlékeinkben létezik, a jövőt azt még nem tudjuk, de a jelen, az itt és most, az, az mindig minden pillanatban létezik. És ez azért lett ugye nagyon népszerű technika mostanában, mert hogy ilyen olyan társadalmi kérdések, meg problémák, meg rendszerek, meg stb. miatt ez egy ilyen világszinten nagy. hát nem tudom, hogy nem, nem jut eszembe most rá jobb szó, mint hogy probléma, de biztos, hogy van rá jobb szó, hogy az emberek ugye vagy a múlton aggódnak, vagy a jövőn aggódnak, szóval, hogy így valamelyik végletbe megindul az agyunk, belekerülünk valami rossz spirálba, nevezdőhetjük akár ugye ruminálásnak is, és, és egyszerűen annyira hosszú időre, tehát így krónikusan kiszakad a jelenből, és ugye az egy ilyen jól dokumentált ö, dolog, hogy ha az ember krónikusan elszakad a jelenétől, akkor az meg fogja viselni a mentális egészségét, vagy akár ugye ezzel összefüggésben a fizikai egészségét is. Szóval, hogy a, a remetéről ugye azt szokták mondani, hogy, hogy, ö, hogy arra figyelmeztet, hogy forduljon az ember befelé, ö, meg hogy most arra van szükség, hogy az ember megfigyelje saját magát, meg ilyenek, de hogy ö, Ugye a lapok jelentése az mindig kontextustól függ. És szerintem a, a talott kártyáknak az olvasása akkor tud hatékony lenni, hogyha nem ragaszkodunk ilyen mereven az egyes lapoknak a tipikus társított jelentéséhez, hanem rugalmasan kezeljük attól függően, hogy milyen kérdésre húzzuk, milyen kontextus, milyen más lapok vannak mellette. Um, szóval most én nem fedetlenül úgymond pozitív lapként értelmezném, mert azt gondolom, hogy ebben a kontextusban, hogy mi az, ami megakadályoz a pihenésben, erre nem az a válasz, hogy hát az, hogy még többet kellene merengened, hanem pont, hogy valószínűleg arra figyelmeztet, hogy ha szeretnék pihenni, akkor, akkor rumináljak kevesebbet, és hogy, hogy most nem arra van szükség, hogy még százszorát gondoljam, hogy mit lantottam el, meg még sorát gondoljam, hogy mit lehetne jobban csinálni a jövőben, hanem hanem arra, hogy szakadja ki ebből a ilyen rumináló remete állapotból, és mondjuk a, emeljen fel a fejemet, és forduljak át az ellenkező irányba, vagy akár szembe, szembe a jelennel. És főleg, hogy az előző lappal összehasonlítva, hogy az az Érmék 8-as volt, az Érmék 8-ason is olyan, mintha így már-már lehunyva lenne a szeme az illetőnek, és az arckifejezése is így arra utal, hogy van, tehát hogy nem is feltétlenül a flóban, bár egyébként erre majd minél visszatérek, hanem hogy, hogy ő is mereng, és ugye a remetének is ez az ugyanilyen rem, milyen merengő kifejezése van. De hogy érdekes is, hogy felbukkant most bennem az a flóban kifejezés, hogy flóban lenni, mert hogy tulajdonképpen valószínűleg erre lenne szükségem, hogy ilyen intellektuális, meg struktúrált munka, meg átgondolás, meg folyamatok kézben tartása. Helyett valószínűleg arra lenne szükségem, hogy többször hagyjak magamnak időt a flow élményre. Amit hát ugye könnyű mondani, <gül> csinálni nehezebb, főleg egy olyan világban, ami tudom, hogy ezt is állom, csak ismételgetjük, hogy rohanó világban élünk, de hát tényleg, tehát most is itt ülök az ablakban és, és szaladnak az autók hiába amúgy ilyen tök esős, álmosító, nyomott idő van, ami amúgy abszolút tök jó teret adna a merengésre. A forgalom az nem állt lehet, tehát nem állt meg a világ, akkor most merengedni az esőben, hanem ugye minden megy tovább. És ahhoz, hogy az ember flóba tudjon kerülni, ahhoz, ahhoz lassítani kell. Tehát, hogy így vissza kell lépni egy lépést, az, hogy aztán mondjuk kettőt lépjünk előre. Vagy hát tulajdonképpen, hogyha flóról beszélek, akkor lehet, hogy el is kellene engedni egyáltalán ezeket az irányokat, hogy előre, hátra, fent lent, stb., hanem tényleg csak így lebegni egy állapotban. És ugye a kérdésre visszatérve, hogy azzal, hogy, hogy sokat analizálok, ez is egy jó szóminős urott, és sokat analizálok, akár a saját cselekvéseimet, vagy a saját gondolataimat, mintázataimat, vagy másokat magam körül, vagy, vagy nem tudom társadalmi dolgokat. Ez az ilyen analitikus megközelítés, ez megakadályoz abban, hogy többször tudjam átélni ezt a flow élményt. Igen, és hogy mondjam, most, hogy így agyalok ezen hangosan, tulajdonképpen valahol az elmúlt hetekben így kerestem is én ezt a fló élményt, de valahogy. És tudom, hogy újra és elő, újra előjön epizódokba is, így sokat kerülgetem ezt mostanában. Hogy, hogy nagyon nehezemre esik tétlennek lenni, vagy egyszerre csak egy dolgot csinálni. Tehát még hogyha csinálok is olyan dolgot, amiben potenciálisan akár benne is lehetne a flow élmény, akkor is jön mellé valami olyan impulzus, egy nem tudom, egy YouTube videó, vagy egy podcast, igen, érzem én is az ironiát <gül> formájában, ami megakadályozza azt, hogy teljesen elmerüljek a cselekedetben, és kerüljek ebbe a flowba. Szóval azt hiszem, hogy ez a remete most azt akarja nekem üzenni, hogy, hogy az analitikus ilyen elemző megközelítés helyett um, próbálják egy ilyen szabadabb megközelítést, és ez tök érdekes, mert most be egyébként, hogy ma van gyereknap, és, és gondolkodtam is, mielőtt belekezdtem ebbe a felvételbe, hogy valahogyan talán bele lehetne ezt vinni ebbe az epizódba, és most úgy érzem, hogy egyébként igen, olyan szempontból, hogy ha mondjuk arra gondolok, hogy hogy játszik egy gyerek, ugye az tökre ilyen flow élmény. Tehát mondjuk, amikor nézem az unapölcsémet, hogy nem tudom, valami új játékot mondjuk felfedez, tényleg így látszik rajta, hogy annyira belemerül, és egyszerűen megszűnik a külvilág, és csak így élvezi a különböző textúrákat, és gügyök közben, és így teljesen kiesik így a téridő kontinumból, és, és nem teljesítményre megy, és nem elismerésre vagy esmire, hanem csak így flow. <gül> ja, így ebben. szóval ebben. És, és akkor ehhez képest ugye ez az analitikus megközelítés, az elemzés, az a, az pedig inkább egy ilyen intellektuosból fagadó, ilyen úgymond felnőttes dolog. Szóval, hogy... És tudom, hogy ez a kifejezés is nagyon sokszor elhangzik, hogy gyermeki én, de most ki fogom mondani, még akkor is, ha én is forgatni akarom tőle a szememet, hogy, hogy, hogy a gyermeki énhez kell talán visszatérni ahhoz, hogy közelebb kerüljek a pihenéshez. Kervelek megint egyet a harmadik lap előtt, és a harmadik lap pedig ugye az lesz, hogy... A pihenésnek milyen formája segítene most nekem feltöltődni. Na, lássuk. Hát, <gül> újabb agyarás következik. Ez a Kardok 2 amit kihúztam. Egyébként ez az egyik kedvenc lapom. Egy alak női alaknak szokták értelmezni, ül egy padon, a hátam mögött valami víz, tenger vagy tó vagy ilyesmi van, és az alaknak be van kötve a szeme, és két kardot tart a kezében, a mákasa előtt keresztezve őket, az égen pedig egy holcsarló van. Hát alapvetően ez a kártya akar nekem előjönni, amikor valamiért így tipródok. <gül> Ezt nagyon szeretem, azt a szót olyan kifejezően ízes, hogy tipródok. Tehát amikor ahelyett, hogy, hogy mozdulnék, inkább szét elemzem az opcióimat, és annyira sok van, hogy nem tudom eldönteni, vagy mondjuk bele vagyok ragadva egy helyzetbe, amiből tudom, hogy ki kellene lépni, érzem, hogy nem jó már ez nekem, de nagyon félek ott hagyni, mert mi van, ha nem lesz jobb. Egyszerűen írtam is egy verset erről, a kártyáról, és annak is ez volt a lényege, hogy 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 nem, nem, merek, nem merek a vízbe lépni, nem merek tovább lépni, nem merem megközelíteni a túlpartot, mert hogy itt se jó, de ezt legalább ismerem, és mivel, hogyha, mivel, hogyha ami vár rám ezen túl, az még rosszabb lesz, vagy ugyen ugyanilyen, és akkor nem értem meg a fáradtságot, úgymond az, hogy kiléptem a helyzetből. Szóval arra a kérdésre, hogy mi lenne most nekem a legjobb pihenési forma, hát... Hát kicsit fájó szívvel, de azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy ez arra figyelmeztetés, hogy, hogy talán túlanalizálom ezt a kérdést, hogy milyen pihenési forma lenne a legjobb. Mert végül is most, hogy átgondolom, van benne valami, hogy kicsit, tehát hogy mondjam, egyébként szerintem ez egy trend is mostanában, hogy, hogy mindent, mindent így a lehetőleg inkább maximalizálni kell hatékonyság tekintetében, és már van már egy olvasó alkalmazás, meg nem tudom, én is sokszor nem tudom, másfél kétszeres tempó hallgatok euh, podcasteket, euh, mindenre van egy life hack, egy shortcut, egy plusz egy eszköz, amivel még hatékonyabban fogod tudni végezni. Nagyon sokszor hallom emberektől, hogy fú, hát én imádok multitaskolni, az olyan szuper érzés, mikor sok minden csinálok egyszerre, és milyen hatékony vagyok. Mm. És szerintem nagyon sokszor a pihenés is uh, így ebbe a gödörbe, ebbe a csapdába. Um, követek egy Instagram profilt, ami egyébként elsősorban uh, feketéknek szól, de szerintem azért így a világ ezen is van egy értékes üzenet belőle, amit ki lehet szedni. Uh, Instagramon a TheNapMinistry néven lehet megtalálni, és, uh, és ő nagyon sokszor hívja fel a figyelmet arra, hogy hogy mennyire gyakori az, hogy a pihenés az valahogy csak a produktivitás viszonylatában jelenik meg. Tehát, hogy a pihenéssel kapcsolatos tanácsok nagyon kevés él meg, pusztán a pihenésért magáért, és nagyon sokszor vannak úgy csomagolva, hogy pihenni azért kell, hogy utána még produktívabb tudjál lenni, hogy utána még többet tudjál dolgozni, és hogy a pihenés az csak egy igazából csak egy eszköz, csak egy állomás a produktivitásban, és akkor nagyon sokszor konkrétan le van írva, hogy de hát maga a pihenés is produktív, hogy annyugad, meg pihenjen nyugodtan, mert a pihenés is produktív. Ami első uh, látásra, vagy halásra megnyugtató lehet, de hogyha az ember egy picit mélyebbre ás, akkor amúgy tényleg érdekes kérdés az, hogy uh, hogy miért ilyen fontos az, hogy minden produktív legyen, hogy mi a baj azzal, ha valami nem produktív, és hogy miért kell még a pihenést, még a tétlenséget is úgy csomagolni, hogy de, de nyugodj meg már igazából most is produktív vagy, és hogy miért nem merjük magunkat beleengedni abba, hogy nem, nem vagyok produktív. Um, és igen, nem gondoltam erre, tényleg megmondom őszintén, amikor ezt a kérdést beraktam ugye harmadiknak, um, ebben a vetésben, hogy mi lenne a leghatékonyabb, vagy mi lenne a legjobb ö, pihenési forma számomra. De érdekes, érdekes ö, tükör ez a lap. Hogy, ö, tehát, hogyha olyan lapot húzok, amit ö, nehezen tudok értelmezni a kérdés, hogy a téma viszonylatában, akkor, akkor arra is szoktam gondolni, hogy mi van, ha maga a kérdés eleve rossz. És mi van, ha a lap azt próbálja nekem tükrözni, hogy, hogy eleve rossz felé jut. Tehát, mint egy ilyen hideg-meleg játék, amikor nem tudom, biztos ismered, vagy hallottad-e már gyerekként, hogy, hogy nem tudom, mondjuk elrejtünk egy tárgyat a szobába, és akkor uh, valaki, tehát hogy valaki, aki nem tudja, hogy hova van az a tárgy elrejtve, elindul, és akkor úgy irányítjuk, hogy uh, ahogy elindul bizonyos irányokba, akkor mondjuk neki, hogy jó, már megyez ez hideg, tehát akkor távolodik, vagy meleg, akkor ugye közeledik, és akkor ahogy közeledik hozzá, akkor meleg, melegebb, melegebb, forró, és akkor megtaláltam. Um, szóval, hogy mivel hogy most az is egy ilyen, tényleg ilyen tök meglepő lap erre a kérdésre, most ez jut eszembe, hogy mivel hogyha ez a paklinak a, az a hideg válasza, tehát hogy így azt mondja nekem, hogy hideg, rossz felékeresgé, ez nem, nem ez a titok nyitja, a fáradtságodat nem azzal fogod megoldani, hogyha megpróbálod a leghatékonyabb pihenési formát megtalálni. Mm. Szóval igen, ez egy érdekes tükör, mm. És mondjuk ez egy olyan üzenet, amivel kapcsolatban én nagyon szenvedélyes vagyok, hogy, hogy a pihenést azt ne, ne a produktivitás köré, vagy bele, nem a produktivitásba csomagoljuk, hanem a pihenés az így önmagában is megállja a helyét, és, és hogy tehát, hogy iszonyú nehéz erről beszélni is, meg ezt megélni is, ahogy így kinézek az ablakon, és akkor minden ugye is házak, ablakokkal, amire nézünk falak, szóval egy ilyen fizikailag is bekorlátolt életet élünk, és hogyha visszagondolok, tehát hogy nem azt mondom, hogy nem tudom, az ősidőkben nem voltak az embereknek nehézségei, biztos voltak, tehát nem túl élni akarom, de az biztos, hogy azokban az időkben ez a puszta létezés, ez valószínűleg ilyen elemibb része volt az életünknek. És az, hogy, hogy tényleg egy ilyen világszintű, ilyen kiégés krízisben vagyunk, főleg most, hogy ugye annyi egyszerűen annyi láng, annyi tűz ég egyfolytában a világban, hogy már az ember nem tudja egyszerűen tartani a lépést vele, Um, annyira nehéz megélni ezt, hogy csak így létezem, és hogy ennek biztos, hogy van közel ahhoz, hogy tényleg manapság mennyire rossz állapotban van, hogy általában az emberek egészsége, meg hogy mennyien küzdenek így a kiégés tüneteivel. Um, és hogy, hogy emiatt... Uh, azt gondolom, hogy egy téves út a pihenést így a munkaköré csomagolni, hogy jaj, de nagyon fontos, hogy megállj pihenni, mert különben nem fogsz tudni tovább dolgozni, mert hogy nagyon sokszor, még hogyha nem is így van csomagolva, hanem nem tudom, kicsit szebben van megfogalmazva, valahogy sok ilyen pihenéssel kapcsolatos dolognak, ami mondjuk így megjelenik a közösségi médiában, ezt érzem végül is összességében benne, hogy hogy azért fontos a pihenés, hogy utána újra hasznos lehess, úgymond és hát fogok, fogok ezen engedni most így gyakardok a kettes kapcsán, hogy mi van, hogy ha bennem is azért fogalmazódott meg ez a harmadik kérdés, hogy mi, mi a jó pihenési forma, hogy mi van, hogy ha ez a kicsit abból fakad, hogy, hogy hasznos akarok lenni még pihenés közben is. Na, és akkor ebből lehet, hogy hagyományt fogok csinálni, hogy a Visions into Liminal Space pakrival, mi húzok a végére valami útra valót, most is erre készülök. Mert jó, most itt ilyen nagyon fenköltel megbeszéltük a rider mis smith pakrival, hogy ez meg az, meg flow élmény, meg ugye, maradja jelenben, meg ne ruminálj, meg stb. De kíváncsi vagyok, hogy a Visions in Deliminal Space Space nincs nincse valami, nem is tudom, föld üzenete ezzel kapcsolatban. Aztán nem fejtett, nem, mert azért vannak ebben is olyan lapok, ami, ami abszolút ilyen, nem is tudom, nem is, hogy ez valóságtól de hogy, tehát, hogy picit ilyen elvontabb és nehezebben uh, értelmezhető. Na, lássuk. Most megtetszett egy lap. Na, ez például pont egy ilyen lap. <laughs> Az a neve egy The Backrooms, és uh, hát ilyen bináris számsorok vannak uh, ilyen táplákra. Mint egy, mint, a, mint egy jelző tábláként, nem tudom, mint a könyvtárakban, hogy ki van írva, hogy nem tudom, melyik szakasz, melyik téma, meg ilyenek. Szóval ezek binári számsorok, és uh, hát kicsit ilyen az egész, és egy folyosó, ami így befelé megy, uh, és a végében van egy ajtó. És uh, hát ugye pihenéssel kapcsolatosan nem tudom, olyan ominózus érzések támadnak benned, tőle, bennem, ha <gül> annyira feszippantot, hogy nem tudok már végigmondani egy mondatot. Hát az jut róla eszembe, amit a remetéről magyaráztam, hogy ha a remete um, ilyen elmélyült gondolkodás, meg reflektálás helyett ruminálásba át, ahol ugye már csak körbe-körbe megy valami ilyen negatív gondolat körbe, vagy akár spirálba, akkor akkor ugye ideje, ideje kilépni ebből, és hogy ez a kép, ez a pakli, majd kirakom ugye Instagramra, és akkor ott meg lehet nézni, mi ez a vizuál, tehát, hogy minthogyha ez a a ruminálás lenne, ez az ilyen nagyon analitikus, próbálom megfejteni, századik kört teszem, és nem vagyok képes megérteni, és elengedni, hogy ezt most ebből nem fogom magamat kigondolkodni, olyan, minthogyha ennek lenne a vizuális megjelenítése. Ez a kártya, ez a lap. Szóval Hát igen, valahogy úgy érzem, hogy ennek az egészvetésnek most hogy ez a szintézise, hogy, hogy a kiégés, meg a kimerültség, az nem egy olyan smi, amiből az ember így logikával, meg intellektussal, bináris számsorokkal ki tudja magát gondolkodni, ki tudja magát agyalni, hanem, hanem teljesen perspektívát kell váltani, másféle kérdéseket kell feltenni, ahogy ugye a kettes kapcsán mondtam, és, és inkább ezt az ilyen gyermeki elmélyülést, flow élményt, ilyen, ilyen felszabadult pihenést, a, a hasznosság kontextusa nélküli pihenést kell valahogy megtalálni. Na hát, ez egy egészen elmélyült epizód lett a végére. Hogyha tetszett ezt, tetsz, hogy picit ilyen a vetés, akkor, akkor írd meg. Írni egyébként Instagramon a tarotamatőr. Profilon, vagy a tarotamatőrkukoz gmail.com e-mail címen tudsz írni, és uh, Instagramon hét elején szoktam minik itenni kérdésmatricát is, ahova lehet írni, nem tudom, ilyen kérdést vagy témát, ami éppen aktuálisan foglalkoztat, és akkor uh, szívesen húzok rá lapot is így, uh, vagy lapokat, ahogy éppen kiesik a pakliból, <gül> uh, és akkor így leírom hozzá, hogy én mire aszociálok uh, így a, a témával kapcsolatban, és akkor azt tud ilyen kis gondolatébresztő gyakorlat lenni. Köszönöm, hogy végighallgattad az epizódot. Ha tetszett, akkor ha van kedved, iratkozz fel a podcastra. Próbálok minden héten új epizódot felvenni. Sőt, hogyha extra jó fej akarsz lenni, akkor oszd meg másokkal is. Mert hogy, tehát, hogy mindig több jó érzés, hogy így látom, hogy nem csak az éterbe beszélek, mert hogy tehát, hogy tök szívesen elmondom, meg leírom ezeket a dolgokat, akkor is, hogyha senki nem hallgatja, de hogy azért így jó érzés, hogyha, hogyha látom, hogy, hogy van, aki meghallgatja. Úgyhogy emiatt azt is megköszönöm, hogyha visszajelzést írsz, mert tényleg így nagyon sokat számít. Én is olyan vagyok egyébként, aki nehezen veszi magát arra, hogy visszajelzést ír úgyhogy totál megértem. És amúgy abszolút értékelem az ilyen hallgatólagos támogatást is, de hogyha bármiről lesz a dalit valami, amit meg szeretnél osztani, akkor tényleg írjál, nyugodtan, mert tökre, tökre szeretek üzenetet kapni. Mm. Remélem, hogy jövő héten is találkozunk, és hogyha van kedved, meg vannak uh, neked is otthon uh, pakréd, vagy pakriaid, akkor, uh, akkor ha van kedved, akár te is kihúzhatod ezt a vetést.